0: Teologicamente, o seu podcast de teologia.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o John e estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia.
0: Oi pessoal, mais uma vez eu agradeço o convite do meu amigo John. Eu espero que a gente tenha um bom bate-papo, uma boa conversa. Aqui quem fala é o professor Rafael Santos e... Eu tenho boas expectativas para esses temas que a gente vai estar tratando aí ao longo desses podcasts, desses bate-papos. Então, continue com a gente, que Deus te abençoe.
1: Tudo bem por aí?
0: Fique tranquilo, John. Graças a Deus. Fluindo.
1: Amém. E aí, o que, que a gente vai falar no episódio de hoje?
0: Bem, hoje a gente vai estar tratando sobre aquele momento chamado de Patrística, né? Um pouquinho aí, um grande resumo, vamos dizer assim, que foi o período dos pais apostólicos, dos parte da igreja as primeiras heresias que a igreja teve que enfrentar e como que esses teólogos aí que marcaram a história da cristandade lidaram com esses problemas e se eles ainda continuam aparecendo nos nossos dias.
1: É, na verdade a gente vai estar dando continuidade à nossa série de episódios, né? Esse aqui já vai ser o nosso quarto episódio, né, Rafael?
0: Exatamente. Aí tratando dessa pegada da história da igreja de uma forma geral.
1: Uhum. E nesse sentido, a gente pode dizer que esse foi um período da igreja, né, esse período dos pais apostólicos, né, foi um período ainda jovem, né, Rafael?
0: É, porque, o que, que acontece? A gente tem aí, primeiro, que separar, uh, definir os termos, né, a terminologia Normalmente, a gente fala de pais apostólicos ou pais da igreja, né, ou patrísticos, de uma forma geral, todo uhum. aquele período que comporta uh, o comecinho do século II, né, oficialmente após a morte do último apóstolo que seria o apóstolo João segundo aí José de Cesareia ele teria falecido no começo do século II depois de Cristo é, em Éfeso aí oficialmente a gente tem aquele período pós-apostólico que é chamado de período da patrística né que é o que se estenderia aí segundo a uma posição mais conservadora do século II até o século VII, talvez século VIII. Eu, particularmente, eu paro com a Patrística no século V, depois de Cristo, mas vamos aí usar a posição majoritária.
1: Uhum. Mas esse período aí, dos, esse período dos pais apostólicos, esse, os pais da igreja, é um período que ele começa no século I, então, e vai até que século?
0: Primeiro não, segundo, porque século I seria o período apostólico. Uhum. O período dos pais apostólicos e dos pais da igreja seriam os discípulos, dos discípulos e os discípulos apóstolos. Então, a gente pega no século II e vai até em meados do
2: século VIII.
1: Bem, pessoal, você que acompanha teologicamente há algum tempo, sabe que os nossos conteúdos são disponibilizados de forma gratuita na internet. E para nós é motivo de orgulho e satisfação saber que você não paga nada para ouvir os nossos podcasts, para ler os nossos artigos e também os nossos devocionais. Mas para manter esse projeto de forma gratuita e acessível a todos, alguns gastos são gerados. E como um projeto independente, o Teologicamente não recebe ajuda de nenhuma instituição. E para continuarmos como um projeto gratuito e independente, contamos com você. Faça parte do nosso clube de apoio. Você pode fazer parte do nosso clube de apoio escolhendo uma ou mais das três opções. A primeira opção é faça uma doação avulsa ou mensal, clicando no link abaixo, faça uma doação. A segunda opção é sempre indicamos literaturas em nossos conteúdos. E a cada compra que você fizer através dos links, o logicamente ganha uma pequena comissão. E a terceira opção é... Compartilhe com a sua com a sua família e com seus amigos os nossos conteúdos. Com o seu engajamento, nosso projeto passa a ficar mais relevante na internet e, dessa forma, mais pessoas conhecem o nosso projeto. E os valores aqui arrecadados serão utilizados na manutenção e projetos futuros deste ministério. A sua ajuda é fundamental para continuarmos a manter esse projeto gratuito e independente. Ah, e lembrando, mesmo que você não se torne um membro de apoio, não se sinta constrangido em continuar consumindo os nossos conteúdos gratuitamente. Bem, Rafael, voltando aqui para nossa pauta, por que eles eram assim chamados?
0: Ah, como eu havia dito, a gente tem aí toda uma terminologia para tratar esse período. É mais comum a gente usar o período da patrística ou dos pais da igreja mas tem umas subdivisões dentro desse, dessa nomenclatura geral. Por exemplo, é, alguns subdividem da seguinte maneira. Ali nos primeiros 200 anos, ali, segundo século, de uma forma geral, um pedacinho do terceiro, a gente vai ter o período dos chamados pais apostólicos, exclusivamente esse nome, pais apostólicos, e seria em tese, aqueles teólogos que tiveram contato direto ou indireto, os apóstolos de Jesus. Muito uhum. especificamente o apóstolo João, que teria sido o último. né? É, você tem aí nomes como é, Pápez e Clemente, que talvez possam ter sido, de fato, é, ouvintes, né? discípulos do próprio apóstolo João, aprendido com ele. É, depois você vai ter as outras subdivisões, né? que são os pais apologetas, é, polemistas, que a gente vai falar mais para frente e também tem aquela divisão geográfica né, os pais, os pais latinos os pais capadoces, os pais gregos enfim, é, esses nomes eles vão ser dados primeiro para dividir ali a, a a situação de cada um né, teológica é, técnica de cada um mas em parte eles são chamados de pais porque eles vão estar ali responsáveis por fundamentar a teologia da igreja, veja bem não é, os dogmas, não a fé. É um erro muito comum, sobretudo aí do, do pessoal da ala crítica, né? Liberal, ateia, é dizer que, por exemplo, a Bíblia vai ser criada é, pela Igreja Católica, você vai ter distorções, uhum. são os concílios que vão criar a fé cristã. Não, nada disso. O que que acontece durante a patrística? O que, que acontece durante esse período? vai ter o um período ali em que a teologia ela vai ser sistematizada. Doutrina, as doutrinas vão ganhar nome, vamos dizer assim. Por exemplo, é inegável que você tenha a doutrina da trindade aparecendo no Novo Testamento. Mas esse nome, ele não aparece lá. Sim. Você tem a ação do pai, do filho e do Espírito Santo. Jesus uhum. Claramente, ele diz que há pecado contra o Espírito Santo. e pecado é contra Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Então, você tem essa doutrina aparecendo ali não de forma específica. Então, o que a Patrícia vai fazer? Vai usar é, algum, alguns métodos filosóficos e semânticos para dar nome a essas doutrinas. Então, você vai ter a doutrina da trindade, a doutrina da dupla natureza de Jesus, a união impostática, esse tipo de coisa que vai surgir ao longo do tempo. É a sistematização é, que vai ganhar foco aí durante esse momento. E, claramente, também a defesa da fé de ataques internos e externos. Né? Mas uhum. as seitas e heresias que vão estar surgindo aí logo, na verdade, desde a época dos apóstolos já surgiram. Né? É, mas durante aí o segundo e terceiro século, especialmente, a gente vai ter um levante é, muito grande né? de falsas doutrinas mas as quais a Igreja vai ter que lidar. É por isso que eles vão ser chamados de pais apostólicos ou pais da Igreja o vão ser aqueles responsáveis pela fundamentação mais técnica sistemática dessas doutrinas já presentes na Bíblia.
1: e é, às vezes às vezes o pessoal faz um pouquinho de confusão também né? com os pais eh, apostólicos, pais da Igreja, né? Às vezes faz um Sim. faz um pouquinho de confusão, mas o...
0: é por isso que eu gosto de usar o termo patrística de uma uhum. forma geral já pega todo mundo.
1: Sim. É, mas qual qual é o trabalho né o, o trabalho deles é, em específico né o trabalho deles era manter a unidade da igreja se você ler algumas cartas deles a gente pode observar isso também né que eles tinham esse trabalho de manter a unidade da igreja né mas é, em que sentido é, era esse trabalho de manter é, essa unidade era o um
0: sentido primordialmente doutrinário né você vai ter é, uma série de doutrinas que vão estar surgindo quase que ao mesmo tempo ou ao mesmo tempo determinado, que podem causar divisões na igreja. Você vai ter grupos de sanções, facções, isso a gente já vê acontecendo desde a época dos apóstolos, o próprio Paulo ele vai bater de frente com algumas dessas primeiras heresias, depois o apóstolo João, Pedro também. É, então, o objetivo desses teólogos desses pais da igreja vai ser exatamente esse, pela doutrina, pela sã doutrina, pela escritura, é manter a igreja unida, então é a partir da questão da, 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 da parte doutrinária, melhor dizendo é que esse trabalho de união da igreja ele vai é, se fazer valer, enfim, de forma geral foi isso que eles fizeram, né? e o objetivo de todo crente, se a gente parar para pensar, continua sendo esse: é buscar pregar a verdade, buscar colocar a doutrina em foco. É o é o solo da escritura da, da reforma protestante que tem que ser ali a nossa a nossa comissão de frente, vamos dizer assim, né? E o próprio, o próprio apóstolo Pedro vai dizer que é, nós temos que estar prontos para defender a razão da nossa esperança, né? anunciar
3: Cristo. É, é, corrigir os falsos ensinos acerca de Cristo, isso une igreja, não divide é, no sentido
0: mais é, espiritual é, da, da questão. Porém, é, quando você prega a sã doutrina, é inevitável que é, tudo aquilo que não é da igreja acabe se revelando. Né? O apóstolo João é quem eram os falsos profetas, se não nada mais do que aqueles que foram do nosso meio, mas saíram de nós, porque eles não eram de nós.
3: Uhum. Então,
0: a doutrina faz isso às vezes. né A boa doutrina é aquela que divide a igreja no sentido de separar os bodes das ovelhas. Então, é isso aí que esses teólogos aí dos primeiros séculos da igreja vão estar fazendo, unificando a igreja pela doutrina, pela sistematização ali da, dos dogmas, colocando a fé de forma clara e técnica para que não reste dúvida, né, uhum. é, do que nós cremos. Né? Aí que vai surgir aquela questão dos credos, das confissões, o que a igreja crê, o que ela professa. Então, é mais ou menos nesse
1: sentido. É muito, é muito legal, né, e interessante a gente olhar por essa ótica, porque até a gente vai ver, por exemplo, a, a igreja, a igreja de Roma, ela vai se utilizar muito dessa, dessa autoridade que eles possuíam, né, de, de de respeito ao, aos presbíteros, aos bispos, para legitimar também essa essa autoridade que a Igreja Romana possui, né, nos seus nos seus representantes, né. E a gente vê que foi um período que eles precisavam ter essa essa representatividade mais forte, como você está falando, para manter a Igreja pura, né, para para cuidar da Igreja, para manter a unidade, para manter, manter ali a pureza, né. Exatamente. É
0: claro que isso teve também uma série de pontos negativos. Né? Sim, sim. A gente vai, uhum. vai ver que, infelizmente, a queda ela consegue afetar até a boa vontade dos uhum.
1: teólogos,
3: uhum.
0: até as melhores intenções. É. Mas, enfim, cabe a nós aí, é, usando aquele termo veterotestamentário, né, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, uhum. mas prosseguir em frente, tendo a palavra de Deus como o nosso norte. Mas é, é uma tarefa árdua, só Deus uhum. para nos ajudar mesmo.
1: Sim. E qual era e o nome aí dos pais apostólicos?
0: Pois é, né? como eu havia falado com você no começo, a gente tem um período aí de uns 500 anos é, usando essa é, datação mais conservadora. Uhum. Eu, eu Particularmente, eu pararia ali até Santo Agostinho, mas tem gente que gosta de continuar.
1: Os mais conhecidos. Então você tem... né?
0: é, pois é, aqui, como a gente está tratando de pais apostólicos, eu peguei aqui, só os primeiros, dos dois primeiros séculos, especialmente do segundo século, aquele pessoal que, em tese, teria aprendido diretamente ali com é, os apóstolos. Né? A doutrina está mais fresca, vamos dizer assim. É, alguns nomes importantes que eu gostaria de destacar, é, primeiramente, são Clemente de Roma, realmente vai estar nascendo aí no final do século I. Ele muito provavelmente foi discípulo do apóstolo João, lá no final da sua vida. As cartas de Clemente são um dos documentos mais
3: antigos aí da, da Patrística, é, surgindo aí por volta do ano e, cento e vinte, alguma
0: coisa assim, Comecei logo do século segundo. Outro discípulo do apóstolo João, esse aí mais é, é, certo, vamos dizer assim, né, segundo a narrativa de Eusébio de Cesareia, seria Papias. Teria sido discípulo de João também, provavelmente em Éfeso. Não sabemos se antes ou depois da prisão dele em Pátios. E é, nasce de Antioquia, outra figura importantíssima ali, ligado à, à Igreja Oriental. Policarpo de Esmina, também outro teólogo importante da, da Patrística, desse comecinho aí. E eu separei aqui duas: não são duas pessoas, mas são duas obras. Não sei se vocês vão me entender, mas são duas obras que contam como se fossem pessoas, como se fossem teólogos, porque elas serviram de orientação para essa igreja jovem, aí, finais do primeiro e do segundo seto. A primeira dessas obras é o Didaquê. O Didaquê, ela é uma obra muito interessante porque ela é basicamente o um manual de instruções das coisas mais básicas do que você deve fazer ou não na igreja. Por exemplo, ela te passa a forma que você deve batizar, a forma correta de você fazer a ceia, a forma correta de celebração de culto de reuniões, enfim. É um manual de instruções, né? prático, é quase que litúrgico, que você deve fazer ou não como igreja. É um daqueles livros que você lê e você se pergunta como é que isso aqui não entrou na Bíblia? Né? Na verdade, aí, eu costumo brincar, diante Fala aí, se Deus me der permissão algum dia, eu acrescento esse livro aí, mas eu duvido que ele dê permissão. à vontade mesmo.
1: Você tá <risos> deve tá estar ouvindo aí muita de René, hein?
0: Pois é. <risos> não, não, mas falando sério, é um livro bem interessante. A gente não pode. A, a igreja não aceitou ele como canônico por uma razão muito simples, né? por causa daqueles critérios de é, é, apostolicidade. Uhum. não tinha como ligar a a diretamente a uma aposta, até porque ela era do século segundo, né? não tinha mais uma aposta na época. Mas é um livro bem interessante, ele não tem nenhuma heresia, vamos dizer assim, é, não tem nenhuma contro controvérsia. É um documento bem interessante da gente trabalhar. É, e, francamente, é, brincadeiras à parte, é um livro que eu acho que a igreja deveria consultar porque teria evitado muitas desavenças. Por exemplo, batistas e pediterianos talvez é, não tivessem tanto, tantas divergências quanto a questão do batismo. Porque a Didaquê, ela, ela, por exemplo, ela ela aconselha você a simplesmente a jogar água sobre o camarada. Se a é imersão por expressão isso faz a menor diferença. Mas, enfim, é, seria pelo menos uma análise. Uma uma consulta a mais e outro livro, esse é um pouquinho mais problemático, eu, problemático no caso que eu tenho certos problemas com ele mas ele foi muito usado nos dois primeiros séculos da igreja que foi é, o pastor de Hermos é. por que, que ele é problemático? porque ele se vale de muitas paradas e analogias e
1: Viajados, né? é, dá umas viajadas, né?
0: É, Dalmas viajadas, vamos usar esse termo,
1: né?
0: Uhum. Eu, eu, eu ia dizer que ele é meio fantasioso de vez em quando, uhum.
3: sabe?
0: É, mas, por incrível que pareça, John, esse livro
3: foi muito
0: usado e abusado por esses pares da igreja que eu mencionei, Clemente, Vinácio, Policarpo especialmente, e outros também. Nos dois primeiros séculos, eles eram muito... É, era muito consultado foi um daqueles livros que quase... Na verdade, ele entrou em alguns cânons. Né? Vale dizer aqui que, até ali, meados de Nicea, é, a gente vai ter vários canos distintos. Cada cada canto da cristandagem tinha sua própria Bíblia, vamos dizer assim. Aí você teve o Conselho de Niceia que estabeleceu um cânon mais definido, mas, mesmo assim, a Igreja do Oriente começou... É, também, é, meio que não respeitou, em parte credo de seno, né? E eles usaram o cano que melhor aprove a eles, enfim. E... O pastor de Hermas, ele vai aparecer em vários canos aí, rejeitado por uns, mas amado por outros. Mas, sim, é um documento que dá umas viajadas. Eu, particularmente, tenho
3: problemas com ele.
0: Mas, enfim, é... Só pra gente dar esse contato inicial, eu paro aqui para não adiantar mais nada, aí passo
1: aí a palavra para você aí, Ok. É, e dentro desses, é, só antes da gente, antes da gente continuar aqui, é, apesar desses documentos não, não terem entrado no cânon, eles são bastante relevantes, né? A gente pode, a, na leitura desses documentos, a gente pode ver como é que era é, o, o, o contexto da época, né? O contexto espiritual, o contexto sim, teológico sim. da época também é, é muito, ter, o contexto cultural da época também é muito.
0: Certamente. Não, é aquela coisa, eu, eu, eu brinquei com a dar que dá vontade de acrescentar na Bíblia, porque, porque esses, esses livros, é, eu estou evitando aqui o termo apócrifo, mas vou ter que usar inevitavelmente, esses livros apócrifos, usado aí, é, é, a maioria deles, de fato, como você mencionou agora, são umas viajadas, tem um as coisas muito bizarras, sobretudo aqueles evangelhos que vão sendo produzidos ao longo do símbolo do terceiro século. Mas tem outros aí, como a de Daqui, as cartas, por exemplo, de Clemente, as obras teológicas dos tipo, pais da igreja, são excelentes livros que a gente pode usar aí como consulta, né? você usaria eles como se fosse um comentário bíblico que você tem hoje aí né? em mãos. Mas eu creio que vale a pena, assim, a gente está olhando, sendo que nossa única norma de fé é a palavra de Deus.
1: É, e vale a pena ler, né? Seria bom se todo crente se todo separasse também um tempo para ler esses documentos, né? Que são, são interessantes eles. Sim, sim. São
0: alguns nem são de... A Dica por exemplo, é gostosa de ler. Né? Uhum. Não é uma, um tratado complexo, né? Não é a trindade de
1: Agostinho. É, e igual... Eu confesso que quando eu fui ler é, de Ermas né? Eu tinha, tinha hora que eu, tinha, eu li e voltava, ali voltava, porque eu, ué, eu, eu me perdi ali, <risos> o pastor de Hermes. Ah, tá.
0: eu achei que você ia falar que você voltava porque não acreditou, não
3: acreditou que ele tinha escrito aqui
1: Não, sim, <risos> sim, eu voltava e falava, mas será, será que ele está usando aqui hipérbole, eufemismo, algumas, algumas passagens ali, o que ele dizia. Eu falava, gente, será que é isso mesmo que ele está querendo dizer, né? Mas enfim... Mas, mas, são, é, mas são interessantes
0: não, não, e outros apócrifos que a gente vê da do período, desse período aí pós apóstolo eles seguem a mesma linha
1: uhum. né?
0: tem aqueles evangelhos lá da infância de Jesus yeah. e, é que ele é lindo lindo de tão
3: bizarro que é, uhum. é uma coisa impressionante
1: é uma vez eu a Globo se eu não me engano sempre quando tem aí esse período aí de 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 Páscoa enfim e ela costumava passar um filme eu não sei se você chegou a ver na sessão da tarde mas isso agora não tem passado, não, mas faz bastante tempo que... Ah,
0: acho que eu sei daquele Jesus que ele... bebia pra caramba.
1: Não, mostra um Jesus quando ele ainda era criança. E esse Jesus lá, nesse filme, ele até cura um passarinho. Acho que os amigos dele lá estão tá atacando ah, sim, pedra sim, e matam o passarinho. Ele vai pega o passarinho na mão e o passarinho sai voando, né?
0: João, já que a gente falou disso, é, esse caso do passarinho, ele é o menos... É
1: um impressionante. Sim, sim, pelo menos sim. É é Porque você vai ter histórias
0: até que Jesus fuzilou um professor dele é. e ressuscitou o homem depois. Uhum. As fraldas de Jesus curavam. É uma coisa bizarra.
1: Não é, mas isso é para a gente ver que às vezes a gente pensa que é, é, esses conteúdos né desses, desses é, livros apócrifos não são passados. Às vezes são passados e a gente nem percebe, né?
0: não, sim, certamente certamente
1: são passados. só
0: que a gente tem que tomar cuidado porque muitos cristos da bíblia às vezes usam isso para nós são poucos, porque a maioria não lê bíblia mas aqueles que lêem são mais
3: espírito de porco são
1: também... por exemplo, é, quem viu esse é, filme, exemplo, filme aí quem viu esse filme quem nunca talvez não, não leu a bíblia direito não falou, ah Jesus quando era criança curava passarinho é, entendeu? sim,
2: não
0: exatamente mas tem os piores, temos caras aí, como eu estava tá falando, que eles vão ler a Bíblia e vão dizer, por exemplo, que tem citações de livros apócrifos, por exemplo, na Epístola de Judas. De fato, tem. Ele cita pelo, pelo menos dois apócrifos ali. Primeiro, Enoque e a Ascensão de Moisés. Uhum. E isso daí pode ser usado contra o um crente que não entende muito bem essas coisas. né? É. Não vale a pena só dizer que, de fato, Judas ele cita dois livros apócrifos até Jesus e Paulo citavam, até certo ponto,
3: algumas
0: questões apócrifas. É, por exemplo, aquela passagem que Pedro fala lá da seleção de Matias, no livro de Arthur, né? que Judas é, se cumpriu em Judas, que foi dito pelo profeta Jeremias, que outro assume o seu lugar. Eu não agora a passagem certa. É, se você for no livro de Jeremias, você não está lá. Mas no livro apócrifo de segunda Jeremias está. Então, o que é isso? Uma profecia de um livro apócrifo se cumpriu? Como assim? Aí é aquela coisa. É, esses livros não entraram na igreja, na, na, na Bíblia, porque eles, de fato, eles tinham muita coisa que não batia com a doutrina geral. Porém, o que de verdade havia neles, o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos a colocar no cano. Então, é, essa é a nossa resposta. Então, é, se você pegar, por exemplo, o livro Assunção de Moisés, esse aí que Judas cita, né, daquela embate um né, entre o Diabo e o Arcanjo Miguel, é, esse livro ele começa de uma maneira bem bizarra, porque ele cita lá discursos de Moisés que além de não estarem em Deuteronômio, é, Moisés, o próprio Moisés narra fatos que aconteceram após a morte dele e ele fala que Deus revelou aquilo para ele. Então é uma coisa meio complicada, a linguagem é complicada. Porém, aquele fato de fato ocorreu. E o que de verdade tinha ali, o Espírito Santo colocou no cânon. É assim que a gente trabalha. Então, não é, todo, não é só porque um pedaço, um, uma passagem de uma foto está correta, que todo ele está. Uhum. Aí, ó, aprove a Deus colocar é, o que tinha de verdade ali no cânon. Mas se você pegar de uma forma geral, é muita coisa que foge totalmente da, das doutrinas mais básicas. Então, por isso que ficaram de fora.
1: Isso, muito bem. É, e dentro o, os pais apostólicos, né, nesses períodos superiores, uh, a gente pode encontrar também, na né, Rafael, outros grupos. E quais eram eles?
0: É, eu já meio que dei uma passada por isso, né? Eu falei que a gente vai ter essas subdivisões. Uma delas é categorizar os pais da igreja entre apologistas e polemistas. Uhum. No meu entendimento, João, é... é meio complicado a gente dar esses nomes, porque. Todos eles, em certo, dependendo do momento, podiam ser apologistas ou polemistas. Só, só explicar esses termos. Os apologistas estavam mais ligados com aqueles que defend, é, defendiam a fé de ataques é, externos, né? ataques que vinham de fora, de seitas, é, pagãos, enfim... E os polemistas seriam aqueles que defenderiam a Igreja de ataques internos né? e, normalmente, é, dissensões que surgiam dentro da Igreja, por exemplo, e o arianismo. Né? A gente já fala dele mais para frente, essa vez, né? Mas, é, para a gente ser bem técnico aqui, vamos seguir aí a cartilha da, da maioria dos historiadores e separar quem era quem aqui. Os apologistas eram aqueles que, como eu disse, que se a defesa da fé, mais especificamente ali nos dois primeiros séculos da igreja, a gente vai pelos famosos pais apologistas, né? é, citando aqui alguns nomes, Justino Marte, esse particularmente eu é tenho um certo apreço por ele, tem muitas, tem muitas doutrinas dele que batem, né? doutrinas bíblicas de fato, ele explica isso, uma coisa bem interessante. É, Irineu de Lyon, famoso bispo de Lyon, aí, um combatente do gnosticismo. E origem, o né? origem é também outro que dispensa apresentações devido lá ser o pai da interpretação alegórica. Né? Acho que eu citei aqui certa vez, conversando com você, ou com alguém, não lembro agora, sobre aquele famoso exemplo lá da, da, da parábola do bom samaritano, que ele deu todo um sentido espiritual da redenção, aquela parábola, quando na verdade ela só servia para dizer quem era o meu próximo. O origem ele foi um famoso por Usar o método alegórico que é utilizado pela Igreja Católica Romana até hoje e
3: muitos ramos
0: pentecostais e neopentecostais. Foi uma escola que fez sucesso, por assim dizer. E o outro grupo ele ficou mais conhecido por elaborar sistemas mais complexos para também defender a Igreja. Por isso que eu digo que apologistas e polemistas, em tese, não são tão distintos assim. Só que esses polemistas. É, eles ficaram mais famosos porque eles criaram uma sistematização mais robusta, muito principalmente para defender a igreja de problemas que começaram dentro da própria igreja, né? Essa vai ser a era dos concílios, né? Você vai ter muitos concílios aí, é, especialmente a partir do século III. E quem vai estar no centro dessas grandes batalhas teológicas vão ser nomes como Matanás, é, os pais capadócios aí, né? que eram Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa nice, e o mais famoso deles, talvez, que dispensa apresentações, Agostinho de Cônia, ou Santo Agostinho, para os mais íntimos. São figuras aí que é, se destacam pela sua sistematização. Os pais capadotos, por exemplo, foram aqueles que mais batalharam pela questão da comunidade. Agostinho ficou famoso para aquele debate com Pelágio sobre a questão da graça, a sua teologia né, entrando em cena na história da Igreja, temática essa que vai voltar na época da Reforma, né, a gente pode dizer que a teologia de Martinho Lutero totalmente, toda ela era, era agostiniana, debatendo contra uma Igreja Católica Romana que era semi-pelagiana, ou totalmente pelagiana, enfim, resgatando esse debate. Isso que eu disse logo no começo, é importante a gente conhecer isso, John, porque essas heresias, esses embates, eles vão e voltam ao longo da história da igreja, com outros nomes, mas volta. Então, eu creio que seja importantíssimo a gente ter essa essa visão do passado para que a gente consiga entender aí certas coisas que é, ainda estão nos nossos dias. Não é a mesma coisa, é, já dizia Polívio, é você entender o passado para você compreender o presente. Enfim, é, frase básica de historiador. Mas é, esses são os grupos aí que a gente pode estar identificando, os apologistas e os polemistas aí. Daria para subdividir mais esse tema, mas paro por
1: aqui. Você citou Ereneu e Orígenes como apologista?
0: É, sim, sim, tem.
1: Alguns vão defender que eles eram faziam parte dos polemistas.
0: Pois é, mas eu, eu volto a dizer o que eu, eu, eu ia mencionar antes. Esses grupos. É, tem, uma, tem essa, essa definição mais conservadora deles. Porém, eu quis colocar eles aqui como é, apologistas, porque eles foram responsáveis, é, apesar de também agirem como polonistas, eles foram, foram responsáveis por fazer aquela primeira defesa inicial da fé cristã é, de ataques externos. Você uhum. vai ter, por exemplo, aí, Pirineu fazendo aquele tratado majestoso, lá, vamos dizer assim, um tratado muito complexo é, contra os gnósticos, que foi contra as heresias, os diversos herésios. É, apesar disso, também categorizar ele como um polemista, ele fez parte dos dois primeiros séculos da Igreja, é, já que no terceiro século, já também, inclusive, mas é, o fato de ter o colocado como apologista foi porque ele se categoriza como alguém que defendeu a igreja de uma seita que não fazia parte da igreja. Então essa divisão eu confesso que é um pouco mais, ela foge um pouco da visão conservadora, mas os apologistas seriam aqueles que defendiam a igreja de ataques externos, os polemistas de ataques internos. Porém uma vez ou outra eles podem aparecer um no canto do outro. Irineu no caso ele jogaria nos dois, ele é tanto um apologista quanto um polemista. Por isso que eu falei no começo essas essas nomenclaturas específicas não se apegue muito a elas, porque pode variar. Todos eles, de uma forma geral, foram apologetas E, de uma forma técnica, eles, quando escreveram tratados, quando escreveram sistemáticos, não sistemáticos como a gente percebe hoje, mas sistematizaram a fé e dogmas, eles agiram como polemistas Então, é, na história isso acontece de vez em quando, John. Uhum. Na história isso acontece. A gente tem aquele hábito de pensar que não que... Ah, teve alguém que chegou para mim uma vez e disse que a história é uma ciência exata. Que é só... Não, não é.
3: Uhum. é
0: as terminologias podem mudar e se reescrever. Essa, por exemplo, é uma nomenclatura mais recente é, e que eu acho mais acredito ser mais correta assim. uhum. Ambos agem nos dois campos, apologética e polêmica. É que dá para a gente encaixar.
1: Só para ficar mais claro aqui para a gente, então, os apologistas eram aqueles que faziam defesa do da fé usando da filosofia, né, nesse sentido. E os polemistas eles seriam aqueles que procuravam fazer uma explanação uh, e uma justificação também racional do cristianismo para as autoridades, seria isso? É, mais ou menos, uhum. mais ou
0: menos. Aí, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para não se apegar
2: muito
0: aos termos, porque isso varia. Você vai ter, você citou por exemplo aí polemistas como categorizando eles na, na questão de usar mais um raciocínio lógico, foi isso que você disse mais ou menos.
1: É, os apologistas usavam da filosofia, né?
0: É, pois é. é na verdade, todo mundo usava filosofia em certo ponto. É inegável que você encontra os dedinhos de filosofia nas obras de Agostinho, que é considerado polemista. Não, porque nem sempre
1: foi assim, né? Nem sempre se utilizou a filosofia.
0: Não, sim, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, de forma geral, isso vai aparecer. Uhum. É claro que é, a filosofia grega a que você está se referindo, ela vai encontrar resistência ali por parte daquele grupo mais da, da área latina da igreja.
1: É uma, de, e, é uma relação de amor e ódio, né?
0: <risos> é. Por isso, por isso que eu estou sendo tão reticente. Depende do momento de quem nós estamos falando. Não dá para vocês... É, bot, é, ser muito específico técnico nos termos, porque esses termos eles são inconstantes. Eu sei que a gente gosta de coisas muito bem explicadinhas, porém o que a gente pode facilitar para o nosso ouvinte é dizer que é, os apologetas e os polêmicos, vamos dizer assim, aí tem a palavra polêmico, inclusive, é, uhum. ambos tiveram um papel similar, na verdade o papel era o mesmo, era fazer a defesa da igreja. Uhum. Enquanto você vai ter um grupo é, defendendo a igreja de ataques externos, apologetas você vai ter um outro grupo defendendo a igreja de ataques internos, de uhum. polemistas. porque a questão da filosofia que você destacou, eu não iria por esse caminho? Porque quando vou, a definição de um teólogo que vai se valer muito de argumentos lógicos filosóficos, vai cair mais na escolástica. A escolástica é mais de idade média. Já foge um pouquinho do nosso nosso contexto. Mas, sim, a filosofia, ela vai aparecer na patrística. eu mencionei agora Justino, que eu tenho um grande apreço por ele, talvez seja ele quem vai abrir a porta é, para essa questão. E, posteriormente, Clemente é, de Roma vai enfatizar ainda mais, ele vai praticamente equiparar a filosofia grega à Torá, de Moisés, teve essa função. Um exagero na parte dele, claramente, mas... É, como você disse, em alguns momentos você vai ter amor, você vai ter ódio que é filosofia, mas é por isso que eu não vou por esse caminho para definir quem é quem. Uhum. Eu vejo mais nesse sentido. É, um grupo vai estar tá defendendo a igreja, as primeiras heresias que começam fora dela, no tempo aí entre o segundo e o terceiro século, vamos dizer assim, e os outros vão aqueles que vão se seguir a é isso daí, é, quarto século em diante. É aquele pessoal que vai trabalhar mais com as seitas que vão surgir dentro da igreja e vão elaborar todos aqueles tratados teológicos, aquelas, é, aqueles dogmas melhor definidos para rebater essas heresias. Parece um pouco complexo, mas, quando a gente vai ver na prática, nem tanto. Porque, como eu disse, esses termos eles não são para a gente se apegar muito a eles, porque eles podem mudar e acredito Eles normalmente mudam.
1: Sim, é, é, muito bem. Já que você falou também um pouco aí sobre essas questões das heresias, a gente vai ver que nesse período também começou -se a, se, a, a se levantar, a surgir algumas heresias nesse período, né? É, quais foram e, e junto com essas heresias foram surgindo também algumas seitas também, né? E quais foram aí as principais seitas que apareceram nesse período? É,
0: nesse momento que a gente pode de seita, seita e heresia são praticamente sinônimos. Uhum. Porque, é, a heresia ela vai ser o um ensino errado. E Aceita, a, seita é a, é, a seita vai ser os seguidores desse ensino errado que uhum. normalmente vão ser chamados pelo nome da própria heresia. Sim. Por exemplo, já para a gente entrar aqui, é... vou dar um exemplo aqui. Você vai ter os seguidores de que vão ser conhecidos como arianos ou arianistas. Enfim, então, o nome, a seita e a ideia estão ligados aí à, à, mesma, à mesma questão. É... Eu fiz aqui uma separação e são muitas heresias, muitas mesmo. É, enfim, aí olhando para isso aqui agora, hoje é um é, o João o que seria de nós se Deus não tivesse levantado esses teólogos? Uhum. O que seria de nós? Tiver a, a, a ação de Deus em cada momento aí na, na história da igreja, é muito maravilhosa. Não foram poucas as heresias que surgiram. Então fiz uma separação aqui, liberamente das heresias que surgiram no período apostólico, né, porque os apóstolos ainda eram vivos e ativos. É, a primeira delas, acho que é a mais comum, é mais fácil se lembrar, é a heresia judaizante, né, que vai estar aparecendo vai estar aparecendo ali é, desde, a, desde que o evangelho começou a ser pregado pelos gentios, né? aquela questão que fazer com os gentios agora que eles fazem parte da igreja, eles devem se suicidar, eles devem guardar a lei de Moisés, e a resolução do Conselho de Jerusalém, lá de Apos 15, vai ser não. Eles não precisam guardar a lei de Moisés. Os gentios são gentios. Então, a lei não salva. Então, eles não precisam guardar a lei de Moisés. No máximo, isso só fica a parte é, moral e ética. Mas, mesmo assim, você vai ter um grupo que vai ser conhecido como judaizante que vai estar ensinando nas igrejas, especificamente ali, no primeiro momento, na região da Galácia é um grupo que vai estar defendendo que é preciso guardar circuncisão os dias, os sábados, as festas enfim, uhum. toda a lei de Moisés Cristo não é suficiente para a salvação Sim. isso ali vai causar uma revolta, né? Apóstolo Paulo que vai ser quem vai é, bater de frente com a ceresia. Eu disse aqui revolta é, no sentido bem, usando eufemismo, porque se você lembrar, John, certamente você lembra é, quando começa a carta aos Gálatas, ele começa aí de uma forma bastante agressiva né ó Gálatas, insensatos enfim uhum. ele ensinou vocês a fugirem passarem tão um rápido de evangélico para outro então é, e a palavra insensatos ali ela foi muito, o tradutor foi muito gentil é a palavra que Paulo usa no grego é, é equivalente a imbecil a idiota desprovido de inteligência Paulo pega muito pesado com as igrejas da Galácia e quem também bate de frente com isso é o autor da Carta aos Hebreus. Alguns dizem que é, é inclusive, o próprio Paulo. Eu já, eu já não creio nisso. Mas, enfim, seja quem for... É, Só abrindo parênteses
1: aqui, quem hum. você acha que, que escreveu a Carta aos Hebreus?
0: Tato, tá, eu sempre vou assim, me perguntar isso. <risos> <risos> Olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho possibilidades, muitas possibilidades. Era, eu sei que era alguém próximo de Paulo. Se não foi Paulo, era alguém próximo a ele. Que faz menção a Timóteo. Não pode, eu creio que ou foi Silas ou Barnabé, se não foi Paulo. Olha, assim. Hã?
1: Eu, acho que foi, eu, eu acho que foi Apolo.
0: Ele já passou pela minha cabeça, mas como é. é eu não sei. O estilo ali lembra muito alguém que era próximo a Paulo, se não foi o próprio Paulo. Eu não sei, é que a gente não conhece mais nada de Apolo. Mas é, é só pelas
1: pela referências que faz a ele, né, de que ele era um varão. Conhecia muito bem o Antigo Testamento e, e eu fico... É,
0: pode ser, pode ser. Eu também já pensei em Apolo. Eu não sei, eu não sei quem foi, eu acho, que me foi me eu acho que foi Lutero.
1: Eu acho que foi Lutero também que chegou a sugerir que foi Apolo, se eu não me engano. Ah, Lutero, né? Eu acho que foi Lutero. É.
0: Pois bem, é não saberia dizer agora. Mas é uma possibilidade. Enfim, seja quem for, foi alguém que é, praticamente deu o veredito final sobre essa seita judaizante, vocês não podem voltar de maneira alguma para o judaísmo, isso daí é um absurdo a apostasia é um pecado que não tem perdão, é o um pecado contra o Espírito Santo enfim, então vocês já viram é, a glória de Deus, vocês viram Cristo que é superior à antiga aliança, superior a Moisés, superior aos anjos enfim, ele cria toda aquela argumentação e fala, como é que vocês podem voltar para isso é, é, é impossível, incompatível com a fé então essa é a pai de cal em cima da né A gente vê que ela não desapareceu hoje no meio evangélico a gente vai ter aí uma galera resgatando vários elementos judaicos, né? várias várias pessoas e guardando a lei, guardando não necessariamente a lei de Moisés do Antigo Testamento, mas criando aquela cartilha de regras é, legalistas, né? Que é, eu já peguei gente pregando aí, o oh, John é, Basicamente é isso, salvação pelas obras em pleno, em pleno século XXI. Uhum. Né? É, Igreja fã do século XXI. Uhum. Só vai para o céu se você obedecer a Deus. Minha pergunta é, quem consegue obedecer a Deus totalmente todo dia? Me apresente esse sujeito que eu não conheço, não conheço ninguém. Enfim, é, então essa primeira heresia aí, ela não desapareceu, ela ficou é, incubada né, durante alguns séculos, mas ela voltou com força total no século XX e XXI. A outra heresia é um pouquinho mais complicada. É, há quem chame ela de gnosticismo, eu não
3: chamo, que
0: é a heresia de Colossos, aquela que também eu que o apóstolo Paulo enfrenta quando ele trata na Carta dos Colossenses. Basicamente, ela vai ser uma mescla de elementos judaicos, legalismo e até o esoterismo vindo aí da religião do paganismo grego, greco-romano. A gente não sabe exatamente como ela se constituiu, mas havia uma mescla de práticas ali que eu aposto, o Paulo, fala ali especificamente no capítulo 3 da Carta aos Colossenses. Creio eu que isso daí é,
3: foi contido em tempo oportuno.
0: Porém, há alguns aqui que enxergam é, já as raízes do que vai ser o do século dois. Eu, eu, no máximo, chamaria de um proto-gnosticismo, não tem problema. É, mas foi uma das heresias que também deu trabalho a Paulo especialmente porque ela era bem quimérica, ela misturava muitas coisas ao mesmo tempo. Uma seita bastante perigosa, que o apóstolo Paulo teve que lidar. É... Outra, essa mencionada por duas vezes no Apocalipse, é a seita dos Nicolaítas ou Nicolaísmo. Né? É... Eles também são complicados, porque nós não temos muita informação sobre eles. As duas menções são, primeiro, na carta à Igreja de Éfeso, em que Jesus fala que ele abominava as obras nicolaítas politeístas e agnósticos também, por isso expulsou eles, colocou eles à prova, e expulsou. E depois na carta à igreja de Pérgamo, onde havia ali uma onde João ali faz uma associação entre o nicolaísmo e o que ele chama de doutrina de Balaão, que alguns teólogos aí imaginam ser uma permissividade em práticas pagãs imoralidade sexual, fazendo uma referência ali ao Antigo Testamento, quando Balaão, aquele profeta lá que foi contratado para Israel, ele depois ensina o rei de Moab, Balac, a como derrotar o povo, né? Fazer com que ele se prostituísse, cultuasse outros deuses para que o próprio Deus de Israel destruísse o seu povo pelo pecado. Enfim, então essa seria a doutrina de Balaão que é associada ao nicolaísmo. Ou seja, é, adoração de outros deuses, paganismo e tolerância com moralidade sexual, que mais ou menos se encaixa ali no contexto das sete igrejas, até pela geografia. E ali a última heresia do, que eu separei aqui do período apostólico seria o docetismo ou o um proto docetismo. Deixa eu explicar o termo. Docetismo aí vem da palavra docetes ou docetismo, que é aparência, imagem. Essa heresia ela vai defender que Jesus só tinha uma aparência de homem, ou seja, ela nega é a humanidade de Jesus. O verbo não se fez carne, o verbo parecia ser de carne. Então, isso vai ser combatido, provavelmente, pelo apóstolo João, lá na primeira carta dele. Ele fala uma coisa interessante. No capítulo 4, de 1 João, verso 2, ele fala, isso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Em controvérsia, todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse não é de Deus, esse é o espírito anticristo. Ou seja, o falso profeta, Ele que se coloca contra Cristo. Então, a questão ali na, em 1 João é uma heresia que está surgindo, o do docetismo vai ganhar mais força e forma no século II, mas já no primeiro século a gente vê uma negação da humanidade Jesus. Na verdade, é, Jesus ele vai ser o foco né? de boa parte das heresias que a gente vai ver já já. É, você quer, quer comentar alguma coisa Eu posso seguir?
1: Não, pode seguir.
0: É, enfim, só para a gente aí fechar essa parte aí da das heresias da, do período apostólico. Entrando agora na Era Patrística, eu também fiz subdivisões aqui para facilitar o entendimento do pessoal. É, na Era Patrística, que é esse momento que a gente vai ver aí século II, até a do século VII, VIII, a gente vai ter muitas heresias para observar. É, eu separei aqui em alguns grupos. O primeiro grupo são as heresias que mexem com a escritura, né, com a doutrina da Bíblia, né, que mexem com o ensino da palavra de Deus. A primeira é o gnosticismo, que eu já mencionei aqui, que vai ser uma heresia do século II, que vai se basear muito em ensinos secretos que os seus apóstolos, porque eles usavam é, o termo apóstolos entre si, que eram umas pessoas selecionadas, iluminadas, que recebiam revelações pessoa, pessoais de Jesus. Jesus é, pós é, ascensão. E eles reivindicavam para si a verdadeira autoridade cristã. Eles diziam que eles eram os verdadeiros cristãos. Uhum. E aí, John, é interessante porque, nesse momento, no meio dos gnósticos, é que vai surgir aquelas obras talvez mais polêmicas da cristandade, aquelas obras que parecem que foram criadas apenas para contradizer. Recentemente, eu, eu gravei um vídeo curto aí no Instagram para reagir a uma publicação que eu vi, né? que na para da Páscoa, esse pessoal era fazer isso, é... sobre o Evangelho de Judas. Uma... Jornalista, sei lá, agora não lembro quem publicou isso, né? O Evangelho de Judas, que se coloca em xeque, né? A doutrina cristã, ele sempre fazendo isso, coloca em cheque é, sempre essa notícia sensacionalista, é, porque desmente tudo. É, agora é impressionante, né? Você tem quatro evangelhos falando praticamente a mesma coisa e aparece um livro aí de que você nem sabe a origem e ele já desmente toda a cristandade. É impressionante. O critério desse pessoal é assustador. É assustador. Pois é, é fácil, é fácil ser jornalista hoje em dia. Um, per um perdão aqui do desabafo. Não estou generalizando, mas tem uns aí no Brasil que só o sangue de cordeiro. É. É... Então, vai ser nesse momento, nesse meio dos gnósticos, que vai surgir até aqueles evangelhos da infância que a gente comentou, porque seria é o plano perfeito. Você está querendo reivindicar que você tem a verdadeira autoridade, que você é o verdadeiro cristão. Sim. Que melhor forma de você fazer isso do que você começar a trazer várias histórias que ninguém nunca ouviu falar e só você sabe? Uhum. Você percebe ali na nos evangelhos canônicos uma ausência da infância de Jesus, por exemplo, que a gente já aqui. Então, o que, que você vai fazer? Você cria vários novos evangelhos que aparece ali Jesus criança ressuscitando passarinho, as fraldas dele por ano, enfim. É você não tem nada ali da da vida social de Jesus, dos evangelhos. Você só tem Jesus, o mestre, né? Então, o que que você faz? Você escreve um evangelho que coloca Jesus como marido de Maria Madalena.
1: É, e o pouco que e, fala é aquele período do templo, né?
0: Sim, é. Só, só, só Lucas que fala isso. Você tem uhum. 12 anos, né? Isso. Provavelmente, provavelmente no seu bar mitzvah, Provavelmente. A única...
1: E já com propósito, única, né? Para mostrar ali, né?
0: Exatamente. Cada cada trecho dos evangelhos tinha um propósito específico.
3: Sim.
0: E, quando você vai para esses evangelhos gnósticos, você vai ver que o propósito específico deles é o quê? É simplesmente apresentar coisas que ninguém nunca ouviu falar para tentar conferir legitimidade a esse a esse pessoal. Então, é, quando aparece aí, ah, surgiu o evangelho de Judas, o evangelho de Maria Madalena de Filipe, o Apocalipse não sei quem, isso desmentiu toda a cristandade capaz esse pessoal e pior que muitos são historiadores esse pessoal eles deneguem a própria profissão dele você faz história assim você faz história arqueologia dessa forma sensacionalista tabloide dos anos 90. isso é absurdo você tem que analisar documento é curioso que eles não eles não têm o mesmo senso crítico por exemplo com o evangelho de tomé que é considerado a bíblia dos gnósticos eles não têm ah, o mesmo criticismo que eles têm com os outros livros canônicos. Impressionante isso. Você percebe que é uma coisa puramente espiritual, de um irracional. Eles buscam negar totalmente a Bíblia, mas quando aparece um livro que vai contra o que diz a Bíblia, eles dão uma cobertura de certeza, não, isso aqui é verdade.
1: Sim. Uhum. Isso aqui
0: tem que ser a verdade, né? depende que seja. Se a Bíblia estiver certa, esse pessoal tá roubado. Mas é uma questão de sobrevivência para ele Enfim, então, é uma tendenciosidade absurda que a gente vê. E, é, eu já falei isso com você, eu estou ali uma jornada de estudar arqueologia por conta própria, e eu vou descobrindo de coisa, a gente vendo aí coisas que são, que a arqueologia e a história acabam confirmando na da Bíblia. é quando você vai ver esse pessoal, eles simplesmente, é, igual criança, tapam os ouvidos e começam a cantar lá, 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 eles não querem ouvir. Eles sabem que a gente conseguiu comprovar uma coisa que eles iam negando sem provas. Mesma coisa, você vai debater com um cara, um evolucionista sobre design inteligente, dependendo de quem for, tu como o cara vivo, porque não tem base científica, de fato, para a evolução do Darwin. Porém, hum. é negado você, é, é inegável que o universo foi criado. A ciência pode provar isso, não pode provar o Deus da Bíblia, mas pode provar que foi criado para alguém, certamente. Enfim, não surgiu nada do nada. Nada não cria nada. <risos> Mas, voltando aqui para os gnósticos, é mais ou menos nesse contexto aí que surge é, os nossos primeiros é, apologetas, né? vamos dizer assim, nossos apologetas, dentre eles Irineu de Leão, por isso que eu quis colocar ele como pai apologeta, mais uma vez ratificando, porque ele vai, de fato, bater de frente, vai fazer uma defesa sucinta ali e firme da fé. Eu, fico, eu recomendo aqui a leitura do Contra as Heresias dele. É um livro bem interessante. Uma leitura um pouco mais pesada, admito. Mas, para você que está mais acostumado aí às leituras, você que é universitário, especialmente, vale a pena você ler, se você se interessa. Porque o gnosticismo era uma heresia que tinha tudo para destruir a igreja. Até porque ela tinha essa, essa pegada de novidade. As pessoas adoram a novidade. Porém, como eu disse, a gente vê a mão de Deus nessas horas. A gente vê como Deus permitiu que a palavra dele sobrevivesse é, ao longo da história. Na verdade, John, se você parar para pensar, a história da Bíblia é fascinante. A Bíblia é como livro, né? ela foi o livro mais perseguido da história. Foi o mais perseguido. Então, ela teve que ser bastante guardada, preservada, copiada é, interpretada. e interpretada. O ensino teve que sobreviver. Então, é, até nas perseguições Deus consegue nos abençoar. Glórias a
3: Ele por isso. É, segundo, a
0: segunda heresia, ela é chamada de maniqueísmo. Ela também vai, ela vai ser um, pouco, um pouco depois do último, quase um anos depois para isso. É, ela tem esse nome por causa do seu fundador, né? É uma seita que vai ter origem com um certo é, vou dizer cristão, religioso, adepto de algumas das cristãs, na Pérsia, chamado Maniqueu, ou Mani, como ele se apresentava. Maniqueu, ele apresentava uma dualidade cósmica. O universo é dividido entre duas forças, o bem e o mal. Então, há um Deus bom, que a gente pode chamá-lo de Deus Pai ou de Jesus, e há um Deus mal, vamos chamá-lo de Satanás. Esses dois deuses são exatamente idênticos são iguais, são forças iguais em poder, mas opostas em si. Um faz o bem, o outro faz o mal. Ele basicamente pegou o quê? Ele pegou o Zoroastri, Zoroastrismo persa, que era uma religião exatamente é, né? Havia duas divindades que personificavam respectivamente, bem e mal. E ele travestiu ali com uma roupagem cristã. Aí nasceu o maniqueísmo. O maniquismo se apresentava como apóstolo, como... É, tendo revelações diretas desse Deus do bem, é, ele, se, ele, ele tentava fazer plágios, inclusive do estilo de Paulo. Você pega as cartas dele lá, ele se apresenta mãe, apóstolo de Jesus, não da vontade de homens, mas de Deus. Enfim, é, tentando pegar ele de espera. É,
1: tem muitos pegar, assim, tem, tem muitos assim hoje em dia ainda. <risos>
0: Não, mas, pois é, pois é por isso que a gente tem que estudar essas coisas, porque isso morreu, não? Isso, isso morreu, No passado, infelizmente. Uhum. Isso continua. Só, tro, só troca de nome, mas continua, e com muita força, infelizmente. Aí o maniqueísmo, até hoje, a gente usa essa palavra né, para dizer que é, trabalhar com qualidade, né, bem e mal, coisas opostas. É, é, a, a, recentemente eu, eu já ouvi, nos últimos tempos, dizendo. A política brasileira ela está muito maniqueísta, né dividida entre esquerda e direita, enfim. Mas é nesse sentido mesmo, você criar dois extremos e colocá-los em oposição. Claramente, eu nem preciso dizer que isso está totalmente fora da, da Escritura. Né? Não há um Deus bom e um Deus mau. Há um Deus bom, supremo, justo e verdadeiro. Satanás não é Deus. Ele é inferior, ele não está no mesmo patamar de Deus. Ele nunca jamais estará. Enfim, então, o maniqueísmo, de forma alguma, ele poderia ser considerado como uma doutrina bíblica. Por isso, ele foi é, refutado pela Igreja. É, a próxima heresia ela é chamada de marcionismo. Também tem o nome do seu fundador, Marcião ou Marcion. dependendo da a tradução aí, que se tiver. É, possivelmente, não sabemos ao certo, talvez tenha sido um bispo de alguma província oriental. Ele defendia que havia o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus cruel e quem aquele chama de Demiurgo, enquanto que havia um outro Deus do Novo Testamento. Esse era o Deus de Jesus Cristo, que era um Deus de graça, de amor, é um Deus zen, né? Deus mais pai, enfim, paz e amor. É... Também outro absurdo, né? Acho que a gente dispensa aí mais comentários. O que que acontece? Na verdade, essa heresia já que a gente falou que elas não morrem, isso aqui é, é o senso comum de muitos ateus hoje. Eu já encontrei pessoas assim, não sei se você, John, é, pessoas que parecem que vêm ali, os poucos que conhecem a Bíblia, vem ali uma transição, né? Você vai ter no Antigo Testamento aquele Deus que era olho por olho, dente por dente, era que mandava matar criança... Aquele Deus que era um Deus violento de guerra. É, aí você chega no Novo Testamento parece que é outra pessoa. Sim, sim. Parece que Jesus veio da parte de um outro Deus. Uhum. Né? É, qual é o problema disso? O problema disso é que esse pessoal descarta todas as demonstrações de amor que o Deus, entre aspas, do Antigo Testamento teve. Sim, sim. O, o que o que, que o Deus um Deus cruel e vingativo teria feito com Adão e Eva quando eles pecassem? Que um Deus cruel e é, Por que um Deus cruel e vingativo teria poupado Noé quando ele estava matando todo o resto? Por que, que um Deus cruel e vingativo teve tanta paciência com Israel naqueles tempos de provação do deserto? Por, quê? por que, que ele não destruiu aquele povo? Ele falou, falou, Moisés, você quer que eu destrua todo mundo e te dou um povo novo? Ele falou, não, sim. E Deus, por misericórdia, atendeu. Deus suportou, esse é o tempo que a Bíblia usa, suportou, aqueles filhos da de desobediência. Então, que Deus cruel e é esse que oferece misericórdia. Então, é, é confuso essa, essa teoria, né? essa heresia. Essa, essa ideia não bate com a Bíblia. Então, o Deus que a gente vê se manifestando aos patriarcas, aos moisés, aos profetas, é o Deus que enviou Jesus Cristo, é o Deus que, segundo João, amou o mundo de tal maneira e, por isso, ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sempre dê terra. Então, não há dois deuses. Há tá? um só Deus, um só Senhor, e é o Deus nosso Jesus Cristo, Deus Pai. Então, aí o marcionismo certamente está totalmente fora da realidade. Mais uma que a gente pegou, que ainda existe hoje aí na cabeça de muitos. Entrando agora, então, nas, acho que no maior grupo, né são as heresias cristológicas. A pessoa de Jesus, como disse, foi a mais atacada dentro e fora da igreja, e o é até hoje. Por que será, né? Porque que esses ataques a Jesus? Qual o problema com Jesus? Será, será porque ele é o único que nos
3: salva? Vamos lá. É, a primeira, tinha que ser a primeira, né? é o Arianismo. Essa é, é famosa. É,
0: ela era baseada nos ensinos de Ari, que era um
3: presbítero
0: de Alexandria. Ele defendia que Jesus não poderia ser Deus sendo, então, o um ser elevado, o mais elevado da criação. Ou seja, o arianismo negava a divindade de Jesus. Se vocês estiverem acompanhando, vocês vão lembrar que a gente já falou do docetismo, que negava a humanidade de Jesus. Jesus só tinha uma aparência humana, mas não era um humano, era totalmente divino. O arianismo vai na, na, na via contrária. Jesus ele não era divino, ele era um ser iluminado mais ou menos como Buda, é no budismo.
1: Como qualquer um também, então, né? é como profeta do Antigo Testamento.
0: Até uhum. mais, até mais. Ele reconhecia
1: que Jesus era um ser à parte. Sim. Por isso
3: que você tem aqui o exemplo de sim, Buda, sim. que o budismo, ele
0: era um ser que alcançou a iluminação, uhum, O objetivo de todo budista é alcançar isso, é o chama de nirvana. Mas enfim, é, Jesus então era esse ser altamente elevado, mas Deus não. Deus não. É, isso aqui é uma aquele clássico exemplo de heresia unitarista, né? Que defende que é, é impossível você conceber a ideia de uma trindade dentro do monoteísmo. Isso é muito é muito complexo. Eu não vou entrar nisso agora, mas é, a gente percebe que trinitarismo, né? Que é o que a gente defende. Ele encontrou muitos problemas, porque as pessoas não conseguiam entender o três em um. Na verdade, até hoje não entendo, mas é, uhum. naquela época, é, quando começou, era bem pior. Uhum. Você entender a trindade de fato é impossível para a mente humana. Mas o que a gente pode dizer é que não são três deuses. Não são três em um. Deus triuno, não três deuses.
1: E eu já ouvi muita gente chegando para mim e falando: ah, vocês acreditam na trindade? Acho que tem três. Um deus com três cabeças? Ou tem três tronos lá? E, e qual, trono, qual trono você vai, vai ter que se prostrar para adorar? Porque são três deuses? É uma coisa assim desse tipo, né?
0: Ué, mas ué, a, a Bíblia já facilita isso. A Bíblia fala que Jesus está à
3: direita de Deus Pai. Então, então, ele deve estar sentado em algum lugar. É... Mas é, rapaz, é, muita... é, é, é uma confusão. Como eu disse, a, a queda, ela ela prejudica
0: a, 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 até a nossa tentativa de facilitar as coisas é então, coisa absurda é, enfim o arianismo ele vai ser condenado merecer pelo conselho de Nicéia em 325 e onde que ele vai sobreviver é, como é que a gente encontra como é que a gente rastreia o arianismo hoje qualquer religião pensamento ou ideia que negue a divindade de Jesus e coloque ele como sendo só mais um é, ser iluminado. Há traços de arianismo no Espiritismo cardecista, há traços de arianismo no Mormonismo e há traços de arianismo no Islã. Eles consideram Jesus como um grande profeta, não tanto como um mas é, ainda assim um grande profeta. Mas, certamente, o mais bizarro, se você me permite aqui essa expressão, o mais bizarro é o pensamento lá da seita do Espírito de Jeová. Que colocam Jesus como símbolo é. o Arcanjo São Miguel e é um ser criado em alta hierarquia celestial, mas não é Deus. É o arianismo sobrevivendo aí é, até os dias de hoje.
1: Eu acho que eles dizem até que lá em Gênesis, quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem, eles falam que era que era esse anjo, né, que estava lá com Deus, é. né, que Deus estava falando com o um anjo. Ó, e eu acho que essa eles explicam pois é, isso, né? Exatamente. Parece é, alguém de raciocínio. Mesma,
0: mesma coisa lá na Torre de Babel. Desçamos e confundamos aquela coisa toda. É, aí é só para a gente enfatizar essa ideia de hein, que essas heresias elas não morrem com facilidade. Elas só mudam a roupagem, mas continuam aí. Hein? E como eu disse, Isso. a pessoa de Jesus é a mais atacada. Sempre foi. Sempre foi.
1: Só muda a embalagem, foi.
0: né? É. é
3: todo mesmo.
0: é todo mesmo. Só troca só a troca fragrância eles têm tem que mascarar que ser mais cheirosinha, mais atraente uhum. mas os efeitos do veneno são mesmo isso, é, isso. outra heresia uhum. bastante, é essa é um pouquinho mais complicada, mas vamos tentar explicar o apolinarismo né, é, que vai se basear nos ensinos de apolinário que foi visto de Laodiceia do quarto século ele vai defender que Jesus na encarnação assumiu corpo e alma humanos mas não assumiu a mente e o espírito uhum. humano. Resumindo, explicando, ele defendia que Jesus ele tinha é, a aparência física humana, 100% humana, mas ele não herdou a capacidade de pecar dos seres humanos. Ele não herdou a mente pecaminosa, é, porque ele entendia que Jesus era um ser perfeito macular Verdade. Jesus ele não, ele nasceu é, sem o pecado original, mas aquela questão ele tinha a capacidade de pecar. Jesus ele poderia cair em tentação. Bem, a Bíblia ela dá a entender que sim. Até porque se ele não pudesse, ele não poderia ser aquele intercessor perfeito que o autor de Hebreus nos coloca. E ele fala que Jesus porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque em tudo ele padeceu, sofreu as mesmas provações que nós, mas sim. ele não caiu. Ele venceu onde nós perderíamos. Ele passou pelo nosso sofrimento, ele sentiu nossa dor, ele foi tentado como nós. E de Satanás lá tentando Jesus. O diabo não tentaria Jesus se não achasse, se tivesse essa mínima chance de conseguir. E você tem ali é, Jesus triunfando onde Adão fracassou. Por isso que Paulo chama Jesus de segundo Adão. Tanto Adão quanto Jesus tinham a capacidade de não pecar. É o que Agostinho chama de posso não pecar, né? Posso não pecar. É, eles tinham ali o poder de dizer não ao pecado, coisa que nós não temos, no sentido de que nós vamos pecar ao longo da nossa vida. Jesus não. Jesus ele poderia escolher simplesmente não pecar jamais. E Adão também. Só que Adão escolheu pecar, e aí passou o pecado para a raça humana. Jesus escolheu não pecar, e com isso ele concede a vida eterna a todo aquele que não lhe crê. Então, essa é a diferença. Então, Jesus, sim, ele assumiu a mente humana também. E, combatendo isso, vai se levantar é, Gregório de Niça, né, dos pais capadócios, ele vai dizer o seguinte, o que não foi assumido pelo verbo, não foi por ele redimido, dizendo que, para que Jesus pudesse redimir toda a humanidade em todos os seus sentidos, ele teria que assumir toda a humanidade completamente. Ele teria que ser 100% divino e 100% humano. Ele teria que é, assumir todas as nossas faculdades físicas, espirituais e mentais para que tudo isso pudesse ser livre do poder da queda, tudo isso pudesse ser redimido. Então, o que o verbo não assumiu, ele não justificou, mas o que ele assumiu, isso sim, ele justificou. Esse é o pensamento é, de Gregório de Nissa. Nice. Se a gente parar para abordar teologicamente, é verdade. Jesus ele foi totalmente humano, humano perfeito e também totalmente divino, Deus perfeito. aí é... eu te pergunto, deu para deu para entender, John? Por você eu tiro se o pessoal vai entender ou não. É meio complicado, mas deu para facilitar. Não foi bom
1: essa essas divisões que você fez, porque aí mostra que é, apesar de dessas seitas e heresias, né? cada um ela enfatizava algo um pouco diferente da outra não era Sim. não era tudo a mesma coisa e como você deixou bem claro também é, ainda acontece hoje né só que como uma nova embalagem né é, um pai. e sempre tentando tirar a, a natureza divina ou a natureza humana de Jesus sempre ali atacando ali né a pessoa a obra que de Jesus né
3: exatamente porque
0: é... Citando aqui o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se você tirar uhum. Jesus do cristianismo, o que que sobe? Ruiu tudo. Uhum. Então, o ataque tem que ser em cima de Jesus. Então, eles têm que atacar a, a encarnação, a ressurreição, a ascensão. Isso. Tudo que diz respeito a Jesus, eles têm que atacar. É o trabalho deles. E a gente tem que fazer o nosso, <risos> John, hum. a nossa próxima heresia, ela é curiosa porque eu já fui chamado disso e acho que talvez hum. você também você também poderia ser chamado disso. A maioria Isso, dos, vamos ver é a maioria dos evangélicos acho que é categorizada assim pelos católicos romanos. Estou falando do nestorianismo. Olha só o que ela ela pregava. É, ela foi defendida por Nestório, né? bispo de Constantinopla é, do quinto século. E ele defendia que as duas naturezas de Cristo estavam separadas. Ou seja,
3: uhum. quem
0: sofreu na cruz foi somente Jesus homem. Deus homem. Uhum. Então, nesse primeiro ponto, ele dizia Jesus tinha as duas naturezas. Mas quando ele estava lá gritando sofrendo, sendo humilhado, não era Deus que estava ali. Era somente o homem Jesus. Ele separou isso. Mas não para por aí. É aí que a gente vem entrar nessa brincadeira. Ele negava ainda que Maria era mãe de Deus, forçando, assim, a igreja a criar aquela defesa é, mariana que a gente vai ver no Conselho de Éfeso. Vou explicar isso melhor. O que, que a heresia de Nestório, Nestorianismo, consistia? O básico era a separação das duas naturezas de Jesus. Ou seja, havia momentos em que Jesus ele podia optar ali entre a natureza divina e a natureza humana. Optar era uma palavra meio vaga, mas é melhor que eu tenho agora. É...
1: Podia alternar e... as, nat as naturezas, né?
0: Eu queria não usar alternar, porque aí pode cair no modalismo, que é uma poteresia. Elas são muito ligadas uma com a outra. Se a gente mudar uma palavrinha, vira outra coisa. Então, é... não era bem alternar, mas uma hora aparecia uma coisa, a outra aparecia outra. Elas podiam se separar, quando era conveniente, vamos dizer assim. Uhum. E na encarnação, é, era impossível que Maria fosse mãe do Deus Divino. Aí eu te pergunto, você concorda com isso? Maria podia ser mãe? Maria pode ser mãe da parte divina de Deus?
1: Porque o Nestor
0: ele, se, ele separava, né? Uhum. Maria era só parte da, da mãe da parte humana, porque Sim. ela era humana. Uhum. Então, é, você concorda com o Nestor nesse ponto?
1: Sim, claro. Não poderia ser mãe da parte divina de Jesus.
0: Então nasceu mais um nestoriano aqui. Bem-vindo ao time.
1: <risos> <risos>
0: Acredite, até o reverendo Nicodemos foi chamado de nestoriano. Ele defendeu isso. Sim. Que Maria é parte, é mãe da parte humana de Deus. Sim. Porém, porém, eu acho que a erros aí dos dois lados. E aqui eu vou ter que tomar muito cuidado para não ser chamado de herege. Vamos lá, cuidadinho. Eu estava falando disso hoje com meu irmão, aí ele me perguntou sobre isso. Qual é, eu acho que foi o erro de minha história? Separar as duas naturezas. A Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia dá margem que Jesus era totalmente divino, totalmente humano. Há uma impressão que, em alguns momentos, de fato, Jesus ele escolhia ser mais humano do que mais divino. Por exemplo, quando ele resolveu tirar uma um cochilo no meio do mar, começou aquela tempestade quando parecia que ele era pego de surpresa com algumas situações. Quando, por exemplo, aquela aquela mulher tocou na, na roupa dele, né? Eu falou, alguém tocou em mim, mas quem? Ele não é onisciente? Enfim, o que ele que perguntar? E há outros momentos que ele sabia coisas que ninguém sabia. Né? Ele sabia que os fariseus estavam pensando que ele era um blasfemo, ele sabia os sentimentos, os desejos de coração de outros. Então, parecia que ele ligava e desligava a divindade dele poderá conveniente. Porém, isso não quer dizer necessariamente que ele abria mão de quem ele era. Isso só quer dizer que ele tinha duas naturezas que coexistiam praticamente ao mesmo tempo. A nossa percepção é que é o problema disso. É, como a igreja vai reagir a isso? Eles vão dizer que, o que eu acabei de falar, que as duas naturezas de Jesus sempre estiveram juntas aí eles vão se valer da encarnação para isso, é o conselho de Éfeso. É, eles vão dizer que, como Jesus ele encarnou em Maria, ele encarnou com as duas naturezas. Logo, quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo,
3: ali havia Deus homem e Deus, é, Deus divino. A natureza divina e é a natureza humana, em Cristo.
0: Então, já que Maria ela foi aquela que engravidou e deu à luz ao Deus homem, logo, ela tem que ser também a mãe de Deus. É o Teotópolis, o famoso Teotópolis. Daí que vem a expressão católica, Maria é mãe de Deus. Só que, mãe de Deus em que sentido? Mãe de Deus homem, não mãe da divindade. Aí parece que eu estou separando de novo, mas não estou. O que eu estou querendo dizer? É que eu não posso dizer que Maria é mãe de Deus plenamente, porque eu teria que dizer que ela concebeu a divindade, sendo que, no princípio, era o verbo. E o verbo antecede a criação. Ou seja, Cristo já existia antes de Maria, como Deus eterno. Mas, em algum momento da encarnação, o Deus eterno se fez carne no vento de Maria e assumiu a, a forma humana, assumiu a natureza humana. E ali, as duas se uniram. Só que... É uma questão que eu acho que nunca será conciliada. Fica aí o problema. É, Maria ela é a mãe de Deus ou é a mãe da parte humana de Deus? Como eu falei, o medo é aqui de ser chamado de herética, mas não é errado você dizer que Maria é mãe de Deus no sentido é, Deus-homem. Mas é um pouco errado você dizer que é só parte. É...
1: Não, ela é mãe. Ela, é mãe, ela é mãe da parte humana de Deus. Ela é mãe, sim, a gente poderia falar. Do Jesus e Deus, porque ela foi quem gerou ele. Mas aí, se a gente entrar nesse, nesse, nessa explicação católica ou Mariolatria, a gente vai ter sim. que colocar uma divindade de Maria que ela não tem.
0: Exatamente. É esse que é o erro Entendeu? da parte católica. Uhum. Em si, o termo Mãe de Deus, ele não é tão errado assim. Sim, sim. Mas ele é problemático. Ele
1: é problemático.
0: Porque você enfatizar Maria. Porque aí, para eles
1: querem começar a ter argumentos para essa justificação deles, eles vão ter que, não, agora a gente vai ter que colocar Maria como Deus, não vai ter jeito.
0: Exatamente. E, olha, na, pra, na, na em tese,
1: nenhum católico vai dizer isso para você. Não, né? não, não, é. não. Ninguém Ninguém é, isso, é. Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai
0: dizer. Mas, na prática, meu amigo, é. ó, eu, eu, só, só para fechar essa parte, contar uma historinha rápida. Eu tava no ponto do ônibus, no, no ônibus uma vez Aí desci com uma senhora em frente a uma igreja católica, a igreja dela foi para mim. Aí eram duas senhoras. Aí, como uma levantou para descer comigo, a outra falou, vai com Deus. Aí essa senhora, a outra, é, com Deus, mas com Maria na frente, porque ela é nossa mãe. <risos> se, desculpa, se Desculpa se algum católico me ouvir nesse momento, mas se isto não é idolatria, eu não sei o que, que é. Eu rasgo meu diploma, depois de ter estudado o paganismo durante tantos anos, eu não sei mais o que é idolater, não sei mais o que é culto porque tem todos os sentidos todos os níveis aí, mas enfim é aquilo que eu falei antes a intenção é boa é, eles usaram Maria para é, mostrar o ponto exato em que as duas naturezas de Jesus se uniram e não se separaram mais, tá certo o problema é que o termo não ajudou mãe de Deus, apesar de não ser totalmente errado e a forma como ele foi levado especialmente durante a Idade Média Após lá, você a... vai ter danças cotas por exemplo, falando da concepção imaculada de Maria. isso Aí já elevou o outro patamar. É. Enfim, é... criou um outro problema, né? Porque se Maria era imaculada, a mãe dela também teria que ser imaculada, e a avó dela também. Você vira uma raça de mulheres perfeita. É. Enfim, sem pecado. Então, é um absurdo um outro. Que o outro. Então, você é... tentou criar um problema, melhor, tentou dar uma solução ao problema, mas você criou um pior. Enfim, então, é por isso que eu falei que os católicos nos chamam disso, né? É, somos nestorianos, porque a gente, aparentemente, vê ali uma quebra tá? da natureza de Jesus. A gente vê ali uma impossibilidade dele ser totalmente divino, totalmente humano. Mas não é isso. A gente simplesmente faz ali uma separação é, da Maria, como quem ela realmente foi, e a Maria que foi criada né? no catolicismo romano, mas isso aí já é outra questão.
1: Tanto que a gente
0: deu essa volta aí...
1: Tanto que ela morreu e ainda está tá, tá esperando o julgamento, né? É,
0: apesar de que eu já conversei com católicos que eles falam que ela nunca morreu.
1: Pois viu? é. Ela foi assunto ao céu. É isso que eu estou falando. Foi é batalha. É isso que a gente está é. falando. Para poder colocar a Maria nessa, nessa posição de mãe de Deus, né, é, mais enfatizando Maria do que Jesus, né? eles vão ter que começar a, colocar, a fazer esses malabarismos teológicos né? para poder explicar isso. Porque não tem de onde eles tirar isso. De onde que eles vão tirar essas explicações? E aí começa a vir toda essa...
0: De onde eles vão tirar... É... A gente vai falar sobre a parte medieval na própria, no próximo episódio. Eu te, eu, te, eu te falo de onde eles vão tirar isso. De, de muitos lugares. Os mais visitados possíveis. A estuda seu
1: tempo. Sim, até mesmo de alguns, é... se eu não me engano, até, é, até mesmo eles vão tentar tirar de alguns livros para apócrifos. Poder... Não, antes
0: fosse só os apócrifos. Estou falando aqui de, de viagem mesmo.
3: Uhum.
0: Se fosse só os apócrifos, dá para refutar, mas é né? aqueles argumentos que foram feitos para tentar você, deixar você sem saída. Né? Uhum. Assim, coisas bizarras mesmo. Fazer um pastor de ermas com tipo, no chinelo. <risos>
1: Rafael, eu acho que é... a gente. Você vai falar mais um pouco? Pode falar.
0: Eu só vou partir agora para as trinitarianas, para a gente fechar esse momento. Uhum, pode falar. Eu acho importante falar da, das heresias acerca da trindade.
1: Vai lá, lá, pode ir lá.
0: Então, é, essas são mais rápidas, né? A primeira é o modalismo, é aquela que defendia que é, você não tem uma trindade, você só tem um Deus, que ele se apresenta de, de três formas: ora, ele é o Pai, ora, ele é o Filho qual era o Espírito Santo. O modalismo, eu nem preciso dizer que ele encontrou certa resistência e foi é, refutado. Você também vai ter seguindo a isso monarquismo. Esse daí está é, presente até na cabeça de alguns evangélicos hoje, é, que ele defende a sujeição total de Jesus e do Espírito Santo ao Pai. Então, você não tem uma igualdade entre os membros da trindade. Uhum. O monarquismo ele coloca Deus Pai como, de fato, monarca supremo, em que Jesus e o Espírito Santo são submissos a ele. Ou seja, não são iguais. Logo, você atacou a perfeição e a divindade do Espírito Santo e de Jesus. Então, também foi condenado aí como uma heresia. E, por fim, fechando esse grupo, você vai ter, essa é um nomezinho bem complicado, bem longo, o Macedonianismo, que negava a divindade do Espírito Santo. Só faltou ele atacar um pai e o filho, só faltou atacar a divindade do Espírito Santo. Mas, como eu já disse aqui mais cedo, o próprio Jesus declarou o Espírito Santo como Deus ao dizer que há pecado contra ele. E essa heresia foi definitivamente refutada no primeiro conselho de Constantinopla, no quarto século. É... E só para fechar as heresias, temos aí aquelas que abordavam a questão da soteriologia, da salvação. A primeira sendo aí a mais famosa, o Pelagianismo, aquela que vai abordar é, a questão da salvação por mérito, o homem é capaz de se salvar sozinho, porque Cristo teria removido né, o pecado original dele. Então ele pode se salvar. Pelagianismo, por conta de Pelágio, seu maior expoente, que vai ser combatido por Agostinho de Conde, aquele famosíssimo debate acerca da graça, que Agostinho vai expor ali que nós somos somente salvos pela graça, o homem é caído, depravado, não podendo salvar sozinho. E, com o passar do tempo, surgiu uma alternativa, né? um pelagianismo mais leve, que é o semi-pelagianismo, é, que ele vai dizer que, de fato, nós somos caídos, precisamos da graça para a salvação, mas o homem tem que dar o primeiro passo. Basicamente, todo o pentecostalismo moderno e arminianismo eles são semi-pelagianos. É o mesmo discurso. O homem tem que dar o primeiro passo, tem que fazer a sua parte. né Cristo morreu por nós, mas eu tenho que aceitar Jesus, aqueles termos, Bem conhecidos. E por fim, o universalismo, que defendi, defende até hoje, existe isso, que a salvação é para toda a criação. Tanto no fim dos tempos, não haverá inferno, todos serão salvos, porque Cristo morreu pelo mundo, né? Então todos serão salvos. Ironicamente, alguns até falam que Satanás será salvo. Então seria uma coisa linda se isso aqui fosse verdade. Você está lá no céu, e olha para o lado, está o diabo lá louvando junto com você. Imagina essa cena. Um bizarro seria. Enfim, então aí eu fecho aqui a parte das heresias. Ainda faltou coisa ainda, Sim. é muita coisa, mas eu tive que ser mais sucinto. Uhum. É com você, John.
1: Não, e a gente vê esse tanto de heresias que surgiram nesse período, né? E a gente vê, né? até como você falou no início, né? Assim ah, não fosse o cuidado de Deus, né? Se não fosse a graça de Deus e que levantasse homens. Porque até mesmo muitas dessas heresias que surgiram foram de homens né, estudados. Não foram homens indultos, né, homens ignorantes. Mas eram homens que eram tidos também como sábios, mestres. né. E a gente vê o cuidado de Deus em toda a história. E ele sempre tem os seus, né, Rafael? E sempre levanta aquele remanescente ali que vem e combate essas heresias. Né? E... Não, exatamente.
3: É... Eu falei exatamente isso que
0: você disse, que Deus sempre conserva um remanescente fiel isso daqui é, pelo menos nos, nos dois primeiros séculos foi de baixa perseguição para quem pensa que a igreja só fica debatendo é, quando tá em paz nem sempre Pirineu, uhum. por exemplo depois de combater os gnósticos foi martirizado Policarpo também Clemente enfim dessas pessoas eles eram teólogos e ao mesmo tempo que eles estavam é, defendendo a fé eles também estavam sendo perseguidos no meio secular então perseguição depende é, da questão da defesa da fé. Então, independente do tempo, a gente está tendo sempre que buscar é, combater os falsos profetas, as heresias que continuam
3: surgindo no nosso meio até hoje.
1: Uhum. Bem, eu, a, essa parte aqui, essa última pergunta, a gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente falou ali, dentre os, é, os pais apostólicos, se eu não me engano, a gente falou... É, os escritos apostólicos, ah, se eles servem, se não servem ainda hoje em dia, aí eu não vou fazer, porque você é vai estar repetindo. Não, gente...
0: mas só para fechar aqui, aquela coisa, a gente pode usar, mas a, o, o que é, inspirar, é a inspiração divina, que foi divinamente inspirada, é a palavra de Deus. Então os pais, os pais da igreja podem errar e erram. É, tem muitas coisas que a gente concorda, mas tem discorda. É, e a gente tem que colocar toda a prova, né? Isso aposta Paulo, todas as coisas e reter aquilo que for bom.
1: Muito bem. Bem, a gente já está chegando ao final e eu gostaria que você deixasse, Rafael, suas considerações finais.
0: Bem, John, eu queria agradecer aí é, pela oportunidade. É, pedir a Deus, primeiramente, que continue conosco, começar a porque ainda tem... Muita água para rolar, né? As coisas para a gente falar ao longo do tempo. Se Deus não for conosco, de nada adianta. É... E também aí, é, pedir desculpa a você, aos ouvintes, por qualquer coisa, porque esse tema é muito amplo e às vezes a gente tenta resumir, pode acabar ficando alguma coisinha de fora. Então, é... se você tiver interesse sobre esse tema, eu aconselho você a ir buscar essas lojas que eu citei, veja os pais da igreja, a bom material disponibilizado na internet, artigos, é, porque a gente está tratando aqui muitas coisas que é, não são do nosso métier normal. Vamos deixar aqui embaixo né,
1: alguns, algumas indicações, né?
0: Ah, sim, perfeito. Isso, deixa aí algumas indicações. Eu já deixo de cara aqui agora, se você puder... É... Existe toda uma coleção da Patrícia Que é disponível lá no... Disponível não, para comprar No site da, da
1: Paulus né? Eu De tô procurador. fazendo a minha coleção Ah, eu, eu comecei
0: a minha também comecei Tardiamente, mas comecei né? E... Ah, são livros bem... São acessíveis, não é nada exorbitante Assim, uhum. em relação a preço eu Recomendo você Uma coleçãozinha, capinha verde Isso que, em vários documentos e vários livros, então vale a pena comprar sim então, é um tema que vale a pena você investir, então eu agradeço mais uma vez e peço que você não desista <risos> se achou aí as temáticas complexas, não desista porque vale muito a pena, como a gente veio falando a noite toda o um dia todo, o um tempo todo que essas heresias, esses debates, eles sempre vão estar voltando que a gente, como cristão, está apto aí a identificar
1: isso, cortar o mal pela raiz antes que ele se espalhe. Isso aí. Rafael, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Teologicamente.
0: Ah, eu
1: agradeço. Amém. Eu quero agradecer também a participação de todos vocês. Obrigado por ouvirem, escutarem esse episódio até o final. E olha, e a gente vai voltar aí na próxima, no próximo episódio. E vamos estar seguindo aí nessa série, nessa série de episódios sobre a história da igreja, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre, sobre nós e nos abençoe. Até a próxima.
0: Teologicamente, o seu podcast de teologia.